0: نسخه تصویری قسمت ها رو میتونید در چنل یوتیوبمون ببینید. فقط کافیه که در یوتیوب سرچ کنید. پادکست مسترماند. عشق چیه؟ چرا وقتی عاشق میشیم یه عالم حصه عجیب غریب میاد سراغمون؟ چرا تحمل دوری اونی که دوستش داریم انقدر برامون سخته؟ به نظرتون همه این حصه سمت قلبمون میاد یا اینکه باز مغزمون برامون یه ای کشیده اگر که میخواید بدونید نقش مغزمون توی این داستانای اشق و عاشقی چیه و چه کارایی میکنه تو این قسمت با من همراه باشید من ایسان هستم و اینجا مسترمانده بیایم ببینیم اصلا اشقی یعنی چی. اون عشق احساسی و رومانتیکی که ما میشناسیم یعنی اینکه یک نفر دیگه رو به میزان خیلی زیاد و شدید دوست داشته باشید و بخواییم که به صورت طولانی مدت و ادامه دار در کنار اون فرد باشید. و همون دید آیندهدار و طولانی مدت به این دوست داشتنه که اون رو از هوس و شهوت متمایز میکنه. حالا جالبه بدونید که محققا اومدن از افراد مختلف اسکن مغزی تهیه کردن و دیدن که در افرادی که حالا اون عشق احساسی و رمانتیک رو دارن تجربه میکنن، بخشی از مغزشون فعاله که در افرادی که به صورت حوثی و زود گذر کسی رو دوست دارن فعال نیست و خب اونا یه بخش دیگه از مغزشون فعاله ولی به نظرتون چه چیزیه که توی اسکن مغزی فعال بودن بخش خاصی از مغز رو نشون میده؟ فعال بودن بخش های مختلف توسط تولید یک سری از واسطه های عصبی معلوم میشه به واسطه های عصبی هم نورو میتر میگن که حالا شاید از قسمت های یادتون باشه که توی شرایط مختلف و احساسات مختلف نوروترانسمیترهای مختلفی تولید میشن. حالا ما اسمشو میذاریم واسطه عصبی. این واسطه های عصبی هر کدوم داستان خودشونو دارن و مسئول تولید یک سری از احساس های یکی از واسطه های عصبی که در زمانه عشق خیلی نقش مهمی داره ماده به اسم دوپامین که بهش نوروترانسمیتر پاداش هم میگن و کاری که این میکنه اینه که وقتی شما یه تجربه خوبی رو دارین این ماده تولید میشه و کاری میکنه که شما هی بخواین اون تجربه رو تکرار کنین و همون مادهی که در افرادی که خب اعتیاد پیدا میکنن هم نقش مهمی داره یعنی یه نفری یه ماده رو مصرف میکنه بهش حس خوبی میده و این دوپامین باعث میشه که اون طرف هی بخواد این تجربه رو تکرار کنه و دچار اعتیاد بشه یا حتی در افرادی هم که به قمار اعتیاد دارن دوپامین به میزان زیادی وجود داره حالا تو عاشقی چیکار میکنه این دوپامین قصه ما هی بیشتر و بیشتر تولید میشه و باعث میشه که شما هی بخواید کنار اون فرد باشین و باهاش وقت بگذرونید و خب کار دستتون میده یکی دیگه از این نوروترانسمیترها که در زمان عشق و عاشقی یه رول مهم داره ماده به اسم سروتونین که اسمش هورمون شادی هم هست شایدن اسمشو در افرادی که درگیر افسردگی شنیده باشید چون در موارد افسردگی خیلی نقش مهم می داره. خلاصه در افرادی که عاشق میشن میزان سروتونین کم میشه و باعث میشه که این افراد بشینن و هی فکر کنن و هی فکر کنن و و یه جورایی درگیر نشخار فکری بشن و بخوان که در کنار اون فرد باشن و بعد بدونید که این زیر سر سروتونینه یکی دیگه از نورو که در موارد پیشرفته تر اشقاشقی رده پاش وجود داره ماده به اسم اکسیتوسین که بهش نوروترانسمیتر در آغوش گرفتن هم میگن و زمانی که اگر رابطه فیزیکی و یه جورایی نزدیک بودن با اون فرد طولانی و ادامه دار بشه در بدن تولید میشه و شما هی میخواید که بیشتر در کنار اون فرد باشید و یه جورایی باعث اتصالتون به اون فرد میشه و خب با طولانی تر شدن هی تولید این ماده بیشتر میشه اینها تغییراتی بودند که از لحاظ شیمیایی توی مغزمون رخ میدادن ولی بیام ببینیم که چه تغییرات دیگه ای توی مغز اتفاق میفته جالبه بدونید که بخشهایی از مغزمون که در گذشته دورتر تکامل پیدا کردن و قدیمیترن و مسئول یک سری کارها مثل تمایل و انگیزه و وسواسن فعالتر میشن و بخشهایی از مغزمون که دیرتر تکامل پیدا کردن و یه جورایی نوترن و خب مسئول کارها و تصمیمهای آگاهانه و دقیق و یه جورایی آقلانن ساکت میشن یه جورایی خاموش میشن و مغزمون میره به گذشته های دورش میپیونده و یه سری تصمیم های غیر منطقی میگیره واسه همینه که شاید دیده باشین در افرادی که آشغن میگیم بابا مثلا لانگ دیستنس یا رابطه راه دور جواب نمیده و منطقی نیست و میگه نه خب من یه راهی براش پیدا میکنم نه ما فرق داریم یا حتی شده مثلا خیلی مشکلاتی رو در رابطه شما گفتین به دوستتون آشناتون گفتین که مثلا از این نظر تو با طرف خیلی فرق داری و به این دلیل و این دلیل و این دلیل این رابطه شدنی نیست ادامه پیدا نمیکنه و جواب شنیدید که نه ما داستان ما فرق داره، ما میتونیم اینا همه این ترجیه های غیرمنطقی از این میاد که بابا بخش منطقی مغز اصلا الان کار نمیکنه و، یه بخش دیگه ای از مقص که حالا بیشتر دنبال تمایلات و اتفاقای روتین تره داره کار میکنه و خب خیلی توقع نداشته باشین از افرادی که عاشقن. یه تحقیق جالبی انجام شده اونم اینکه اومدن یه سری افرادی که بالای 21 ساله که از ازدواجشون گذشته و در کنار همدیگه زندگی خوشحالی دارن و از زندگیشون راضین و جمع کردن، و از مغزشون یه اسکن گرفتن و میخواستم ببینن که اصلا این افراد چه تفاوتی با بقیه ای داشتن که حالا رابطهشون به صورت طولانی مدت ادامه پیدا نکرده محققات دیدن سه تا بخش از مغز این افراد فعال تره یکی از این بخش بخشی از مغز که مرتبط با همدلی و یکدلیه یعنی اونا میتونن در کنار همدیگه یه جورایی تعامل و یکدلی داشته باشن که خیلی به نظرم فاکتور خیلی مهمیه یکی دیگه از این بخش بخشی از مغزه که مرتبط با کنترل کردن احساسات خودمونه یعنی وقتی که احساس خشم شدیدی داریم بتونیم خودمون رو کنترل کنیم وقتی از یه چیزی خیلی ناراحتیم بتونیم خودمون رو کنترل کنیم یعنی یه جورایی خود کنترل گری دارن سومین بخشی هم که خیلی فعال بوده بخشی از مغزه که مربوط به مثبت اندیشیه یعنی شما بتونید روی نکات مثبت طرف مقابلتون تمرکز کنید و سعی کنید که بگید که خب اوکی اگه فلان داستان و فلان داستان هم هست چهار تا چیز مثبت وجود داره و خب افرادی که این سه تا بخش از مغزشون فعال بوده تونستن که رابطه طولانی مدتی رو شکل بدن و یه جورایی هم از زندگیشون راضی و خوشحال بودن با همه اینا بیایم ببینیم با این شیوهی که مغزمون پیش گرفته چطوری میتونیم گولشو نخوریم و بتونیم یه تصمیم منطقی تر داشته باشیم؟ یکی از مواردی که مطرح میکنن، اینه که میگن به این احساسات زمان بدین یعنی بهش اجازه بدین که مدتی از روش بگذره. این میزان نوروترانسمیترها بعد یه مدتی کاهش پیدا میکنه و بعد اینکه کاهش پیدا کرد و به یه حد تعادلی رسید تازه بیاین از قسمت منطقی مغزتون استفاده کنید و سعی کنید که طرف مقابلتون رو، با دید دقیق و اون بخش آگاهانه مغزتون بشناسین. مثلا عملکردش رو در شرایط مختلف بسنجین مثل موارد مالی اینکه یک طرف چطوری برخورد میکنه با مسائل و مشکلات مالی اینکه با دوستان و آشنایان روابطش با اقوام شما با اقوام خودش دوستاش چطوری میتونه باشه و یه جورایی کسی رو انتخاب کنید که بیشترین نقاط اشتراک رو باهاش داشته باشین چون بعد از اینکه زمان میگذره و وارد رابطه طولانی مدت میشین میزان این نوروترانسمیترها کاهش پیدا میکنه و تنها چیزی که به شما کمک میکنه تا بتونید این مسیر و مشکلاتی که حالا در رابطه طولانی مدت پیش میاد رو طی کنید وجود اون نقاط مشترک و اون همدلی است و خب جالبه که بدونید در تقریقاتی که انجام شده 67 درصد افرادی که از ازدواج می ترسیدن علتشون طلاق بوده یعنی 67 درصد می ما از ازدواج می ترسیم چون فکر می کنیم تلاق می گیریم و خب محققا میگن که این موضوع رو میشه با اینکه یک یکم طولانی تر به قضیه نگاه کرد و یه زمانی بدیم که این هرمون ها و نورو ها کاش پیدا کنه بهمون خیلی بیشتر کمک میکنه. جالبه بدونید که خانم هلن فیشر که یک نویسنده و مردم شناسه میگه که روزانه چند جمله مثبت به طرف مقابلتون بگین باعث میشه که رابطتون طولانی تر بشه و حتی یه جورایی به افزایش طول عمر شریک زندگیتون کمک میکنه اون تعداد این جملات رو پنج جمله پیشنهاد داده میگه که تا حرف محبت آمیز به طرفتون بزنید و میگه که این کار باعث میشه که میزان کورتیزول در طرف مقابلتون کاهش پیدا کنید که خب کاهش کورتیزول یعنی افزایش سیستم ایمنی و حتی باعث میشه که میزان کلوسرولش بیاد پایین و خب خیلی جالبه یه جورایی دارین به سلامت شریک زندگیتون کمک میکنید حتما این کار رو انجام بدید حالا به نظر شما این احساسات تا چه حدی مربوط به مغزه؟ شادم هنوز باور دارید که می اتفاقاتی توی روح و قلب ما میافته. هر ایده و نظری دارین برام بنویسین حتما دوست دارم راجبش صحبت کنیم و اگر هم تجربه ای در این زمینه داریم حتما بهم به بگیم. تا قسمت بعدی فعلا.